Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire des cathédrales en compagnie de Mathieu Lours. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'architecture, directeur du département Histoire de l'école de Chaillot, également professeur en CPGE, et vous venez de signer aux éditions Folio, en Folio euh, Histoire inédite, les cathédrales dans le monde, entre religion, nation et pouvoir. Alors on avait déjà eu l'occasion de discuter à ce micro, euh, des églises en ruine, un précédent ouvrage, et également on avait parlé euh, de l'incendie Notre-Dame un an après, c'était en 2020, j'en vois cette émission. Euh, mais justement, on est en 2024. Euh, on en est où du chantier de Notre-Dame On va parler évidemment du livre, mais euh, commençons par là. Alors, on est à un moment extrêmement important pour le chantier, pour sa symbolique, c'est le dévoilement de la partie haute de la flèche. C'est-à-dire qu'on a vu à nouveau dans le ciel de Paris la croix, le coq, la pointe de la flèche. La flèche est là, elle n'est pas encore complètement revêtue de plomb, mais ça y est, la cathédrale est structurellement euh, réparée. Maintenant, il faut préparer sa, sa réouverture. Et ça s'est bien passé Tout s'est bien passé, avec des belles surprises archéologiques, euh, également des surprises scientifiques, la connaissance du bâtiment, l'utilisation de la pierre, l'utilisation du métal, la redécouverte des, des fragments du jubé. Donc on est vraiment dans un chantier événement. Alors on aura sûrement l'occasion d'en reparler, il y aura forcément une couverture médiatique assez importante parce que un des points que vous montrez dans le livre dont on va parler aujourd'hui, les cathédrales dans le monde, c'est à quel point la cathédrale est devenue un lieu qui, qui concentre énormément d'attention, d'attention culturelle, patrimoniale, médiatique, politique aussi. C'est principalement une histoire politique finalement que vous proposez dans cet ouvrage. Avant d'y rentrer, est-ce qu'on peut faire un point sur le mot lui-même parce que vous dites très bien dans l'introduction que ce mot, il s'est imposé relativement tardivement. Dire une cathédrale ou euh, allons visiter la cathédrale de telle ville n'est pas quelque chose qu'on aurait pu dire de cette façon-là il y a trois ou quatre siècles. Non, le mot cathédrale, il, il naît au moment où le politique et le religieux se disjoignent en Occident. On a toujours, euh, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, quand on parle d'église de, de, cathédrale, cathédrale c'est l'adjectif, c'est pas le substantif. Et la première fois qu'on commence à parler de la cathédrale, c'est quand on peut penser l'édifice en dehors de son lien avec un évêque. C'est la toute fin du XVIIIe pour les romantiques allemands, et puis c'est l'Europe entière au XIXe avec cette idée que c'est un édifice qui incarne le génie national à travers le Moyen-Âge. Et à ce moment-là, il y a un type d'église, la cathédrale, qui n'est même pas forcément, pour le coup, l'église d'un évêque. C'est juste une grande église qui incarne un idéal particulier. Voilà, parce qu'étymologiquement, il faut le rappeler, la, la cathédrale, c'est la chair de l'évêque. Donc une cathédrale, théoriquement en tout cas, au moment du, du christianisme primitif dans l'Empire romain, c'est l'église où siège l'évêque dans le cadre d'un diocèse. Oui, et ça reste la définition officielle du point de vue des autorités catholiques et orthodoxes, et anglicanes. C'est-à-dire que c'est l'église où siège l'évêque, c'est celle-là la cathédrale. Mais pourtant, il y a des bâtiments qu'on appelle aujourd'hui cathédrales qui ne relèvent pas exactement cette définition oui. institutionnelle. Oui, on a euh, par exemple, mais alors c'est facilité par euh, l'allemand et l'italien. La, la langue allemande et la langue italienne ont la parole « dôme » ou « duomo », c'est-à-dire la grande église identitaire. Or, cette grande église identitaire, elle n'est pas forcément cathédrale. Prenez le cas de la ville d'Ulm en Allemagne, qui a la plus haute flèche en pierre du monde, 162 mètres, achevée au 19e siècle. C'est un temple protestant qui n'a jamais été cathédrale, même avant le passage à la réforme. Et à Bologne, en Italie, le Duomo, c'est la basilique Saint-Pétrone qui est l'église de la ville, c'est pas l'église de l'évêque. D'accord, donc en fait derrière le mot cathédrale, derrière ce qu'on appelle aujourd'hui cathédrale, il y a une, une polysémie qui renvoie oui. à des histoires différenciées, à des nations différenciées. Alors on va l'explorer le, un petit peu dans votre livre. Votre livre, il porte en couverture un, un bâtiment euh, très reconnaissable, euh, très fort, celui euh, que l'architecte Oscar Niemeyer a dessiné pour Brasilia dans les années 1950. Pourquoi avoir, avoir choisi ça Parce qu'on pourrait s'attendre pour la cathédrale à, à quelque chose de, de patrimonial au sens classique du terme, d'avoir un, un édifice gothique. Et là, vous avez fait le choix de la modernité. Oui, parce que la majorité des cathédrales datent de l'époque contemporaine. Si on prend... Euh, 
les cathédrales orthodoxes, catholiques et anglicanes dans le monde, la majorité sont des édifices des 19e et 20e siècles. Et si on veut penser la cathédrale dans le monde aujourd'hui, son lien avec la nation, avec le politique, le religieux, le transnational, on est obligé de poser cette réalité. Et comme l'idée de l'ouvrage, c'était de voir après le Moyen-Âge ce que devenaient ces édifices, bien évidemment, il fallait s'intéresser au moment où, en réalité, ils ont été construits pour la majorité d'entre eux, restaurés pour la majorité de ceux qui étaient anciens, et puis aussi intégrer un imaginaire qui est celui du monde contemporain, qui est plus seulement celui du monde médiéval. Avec, vous le montrez, une série de tensions entre des éléments de la tradition, des formes, des types de plans, en particulier le, le, plan, le plan en croix, et puis euh, parfois des innovations, des déviations par rapport à ça. Autrement dit, euh, il n'y a pas de modèle unique de cathédrale. Non, et il y a euh, une tension entre les enracinements locaux et les tendances à une certaine mondialisation. Il y a deux moments dans l'histoire où les cathédrales, euh, finalement, se mondialisent dans leur, dans leur structure. C'est le moment où, porté par les colonisations européennes du XVIe au XVIIIe siècle, le modèle de l'église de la réforme catholique se diffuse partout dans le monde. Et le deuxième moment, c'est le renouveau liturgique des années 1930 jusqu'au Concile Vatican II, où on va essayer d'associer les matériaux contemporains avec de nouvelles qualités architecturales, de visibilité, d'audition, de grand volume, qui fait naître les cathédrales du XXe et du XXIe siècle. Alors on va revenir maintenant peut-être en, en prenant plus l'ordre chronologique sur le, le parcours que propose votre livre à travers une histoire politique des cathédrales, au sens une histoire des liens entre le bâtiment, les attachements identitaires qui s'y fixent, les, les pouvoirs qui s'y intéressent et qui les, qui les encadrent. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que cette histoire commence avec la réforme. En tout cas, c'est un des points que vous mettez en avant dans votre livre, l'importance des réformes protestantes, parce qu'elles euh, vont exproprier beaucoup d'évêques et finalement, le statut de certaines églises va changer, voire certaines sont, sont détruites. Qu'est-ce qu'on fait de la cathédrale quand il n'y a plus d'évêques Alors, les protestants calvinistes, au sens large, les protestants réformés, réagissent par une approche tout à fait utilitaire. Soit on transforme la cathédrale en grand temple, comme à Genève ou à Lausanne, soit on la fait disparaître. C'est le cas pour les protestants français dans les villes qu'ils occupent pendant un certain nombre d'années, voire de décennies, comme à Nîmes, par exemple, ou à Uzès, où on va faire place nette de la cathédrale. Dans les pays du Nord, en Allemagne, en Scandinavie, euh, en en Angleterre, et pas en, pas en Écosse, mais en tout cas en Angleterre, on est dans une situation différente. On a une affirmation des pouvoirs absolus qui a besoin de trouver une sacralisation dans un relais de type épiscopal. Et là, les cathédrales, bien que transformées en temples protestants, demeurent des églises dans lesquelles il y a des évêques, qui sont des pasteurs protestants qui tiennent le rôle d'évêque. Oui, ça c'est le modèle anglican qui est très paradoxal, oui. puisqu'on s'est éloigné de Rome, mais on a quand même besoin de garder le maillage en quelque sorte, parce que le, le roi a toujours besoin de ses relais, et des relais finalement incarnés dans la pierre aussi. Et il a besoin d'être sacré par un archevêque, l'archevêque de Cantorbéry. Et euh, cela conduit l'Angleterre à une solution qui d'ailleurs ne satisfaisait pas tout le monde en Angleterre. Pendant la guerre civile au XVIIe siècle, les puritains saccagent les cathédrales épiscopaliennes, c'est-à-dire les cathédrales anglicanes, justement en disant qu'on ne peut pas s'accommoder de cette voie moyenne d'une église protestante mais dotée d'évêques. Donc ce que la France a vécu dans les années 1560-70, c'est-à-dire des hécatombes de cathédrales, l'Angleterre le vit dans les années 1650. Par exemple, avec Saint-Paul de Londres, qui est transformé en écurie et réaffecté à plusieurs églises réformées, euh, avec des, des, des morceaux d'édifices euh, partagés. Alors ça, c'est-à-dire un point que vous montrez à plusieurs moments dans le livre, là, si on, si on sort un instant de la chronologie, qui sont les réattributions et réemplois de bâtiments, euh, des mosquées qui deviennent cathédrales, des cathédrales qui deviennent mosquées, des temples qui deviennent églises et qui redeviennent temples protestants. Autrement dit, c'est très courant, finalement, dans l'histoire, que des édifices religieux changent de main en fonction des situations politiques locales. 
Et la cathédrale est d'autant plus emblématique qu'elle représente l'autorité religieuse, mais aussi politique. Elle représente l'identité du lieu. Donc il y a des... Dans le... Dans finalement... Tous, tous les conflits en Méditerranée liés au euh, rapport entre État musulman et État chrétien, on a des cathédrales qui basculent, des mosquées qui basculent. On a évidemment Cordoue avec cet aller-retour, la cathédrale qui devient mosquée, la mosquée qui redevient cathédrale. On a euh, à Chypre des cathédrales croisées qui deviennent des mosquées. Et puis, ça perdure jusque tard, en 1830, en Algérie. C'est la mosquée Ketchawa que les Français affectent au culte catholique comme cathédrale du nouveau diocèse. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de temporalité extrêmement longue qui part quasiment du, du 7e, 8e siècle et qui arrive jusqu'au milieu du 19e. Alors, vous l'avez montré, ces conflits sont très importants au moment des guerres de religion. Ces guerres de religion, il en sort aussi la réforme catholique ou la contre-réforme, une réforme qui renforce la place des cathédrales. Vous prenez notamment l'exemple de la France et du règne de Louis XIII, en montrant aussi que si on a davantage besoin des cathédrales et que le pouvoir royal va choisir d'y investir, va choisir de la mettre en évidence, c'est aussi parce que la cathédrale, à la différence d'autres types de bâtiments religieux, d'abbaye par exemple, peut recevoir des foules. Et que c'est important, finalement, de pouvoir avoir un lieu euh, où on va associer euh, une foule de plus en plus importante euh, à la représentation de telle victoire, sacre, naissance, mariage royal, etc. Oui, le gallicanisme est vraiment une construction qui a besoin des cathédrales. Depuis 1516 et le Alors, Concordat... Voilà, Rappelez voilà. ce qu'est le gallicanisme. Oui, c'est le, le fait que le roi soit protecteur des biens temporels et des privilèges et immunités de l'Église de France. Depuis 1516 et le Concordat de Bologne, le roi nomme les évêques. Et donc les évêques sont un relais de la construction de l'état monarchique. Et euh, à partir de la fin 16e, début 17e, et c'est sous Louis XIII que ça se met vraiment en place, dès qu'il y a une victoire royale, mais aussi un accouchement de la reine, un mariage royal, eh bien on va demander à ce que dans chaque cathédrale de France ait lieu un tédéum. C'est ce que Michel Fogel appelait dans les cérémonies de l'information, justement, un des, un des lieux de, de communion entre l'état monarchique et la population française. Et euh, rien qu'à Notre-Dame de Paris, 250 tédéums entre le règne de Louis XIII et 1790. Et toutes les églises de France ont eu autant. Et on sait que ce sont des cérémonies qui, dans lesquelles les foules se pressent. On a à Notre-Dame de Paris et à Auxerre, par exemple, on a les contrats de location des chaises. Et on sait que le jour où la location de la chaise est le, la plus coûteuse, c'est le tédéum. Encore plus que pour les grandes cérémonies religieuses. Est-ce qu'on peut dire un mot de, du règne de Louis XIII et de son importance, notamment vis-à-vis -vis de Notre-Dame de Paris Le règne de Louis XIII, c'est aussi un moment clé où Notre-Dame de Paris devient un sanctuaire national. Cette idée d'un sanctuaire qui corresponde à un état monarchique ou à une nation, c'est vraiment une nouveauté de l'époque moderne. Et à l'époque contemporaine, ça se généralise. Parfois, c'est des cathédrales, parfois, c'est plutôt des basiliques ou des abbatiales. Mais en France, Louis XIII veut que ça soit Notre-Dame de Paris. Le vœu proclamé le 10 février 1638 ne parle absolument pas de la naissance de l'héritier. Alors Anne d'Autriche est enceinte de quelques semaines à l'époque, mais ça parle juste de la gloire de la France par rapport à ses ennemis, la guerre de Sept Ans, euh, la lutte contre l'Angleterre, la lutte contre les protestants. Et euh, Louis XIII institue une fête nationale le 15 août à Notre-Dame de Paris, où tous les corps constitués de l'état monarchique doivent assister. Et suivant l'ordre de cette grande procession mariale, eh bien, on doit trouver la même chose dans toutes les cathédrales de France. C'est-à-dire que Notre-Dame de Paris, qui n'est pas la cathédrale du Sacre, qui n'est pas le lieu de sépulture des rois de France, devient encore davantage qu'elle n'était déjà le lieu de l'exercice du pouvoir. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de survivre à l'abolition de la monarchie. Reims et Saint-Denis sans roi n'ont pas grand sens, Paris continue à en avoir par la continuité de l'État. 
Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, l'importance euh, qu'a encore Notre-Dame, dont on a parlé au début de cette émission avec euh, les, les regards braqués sur elle, euh, s'enracine en partie dans la monarchie absolue et dans l'usage, euh, la promotion qu'elle fait de la cathédrale parisienne. La cathédrale parisienne a un rapport particulier avec le chef de l'État. Ça commence avec euh, Charles V qui vient y prier et qui obtient la naissance d'un héritier en 1364. Là, il offre une statue de la Vierge à Notre-Dame. Ça continue avec Louis XIII et on arrive à l'apogée napoléonien, Napoléon qui, en 1809, a le projet de faire Notre-Dame de Paris, une des deux églises du pape. Euh, le pape résiderait six mois à Rome, six mois à Fontainebleau, et c'est Notre-Dame de Paris qui serait l'église pontificale. Et euh, ça continue dans les, dans les représentations de la, de la République au XXe siècle, avec la dualité entre Pétain et De Gaulle, qui tous les deux tentent de s'approprier Notre-Dame. Pétain, qui le 26 avril 1944 vient célébrer à Notre-Dame de Paris son retour dans la capitale et prier pour les morts des bombardements alliés. Et de Gaulle qui vient laver l'affront et rétablir la légitimité le 26 août lors du Magnificat auquel il assiste. Et c'est tout à fait logique que l'État propriétaire de Notre-Dame depuis 1790 trouve en la personne du président de la République celui qui à la fois permet à la cathédrale de continuer à exister et qui en retour lui renvoie une part de son pouvoir. Alors vous venez de citer la date de 1790, elle est évidemment très importante, on ne peut pas dans, dans le cadre de cette émission refaire toute l'histoire qui a été déjà bien étudiée, des, des rapports entre révolution et église, mais les cathédrales sont un observatoire intéressant de ce point de vue-là, euh, notamment vous vous rappelez que euh, les cathédrales avant d'être euh, des lieux qui peuvent subir les effets de la déchristianisation révolutionnaire sont d'abord des lieux de célébration révolutionnaire parce que la, la nation s'y incarne en quelque sorte. Oui, en 1790, une bonne part du clergé français a espoir que cette euh, église nationale, qui d'ailleurs est une continuation du gallicanisme d'une certaine manière, que l'église de la constitution civile du clergé puisse coller au cadre administratif de la nation. Et c'est pour ça que dans chaque nouveau département, on a une cathédrale dans laquelle on a un évêque élu, un clergé qui continue à célébrer le dimanche et qui continue à prier pour la nation, pour ses victoires. Évidemment, le pacte est rompu par la terreur à la fin de l'année 1793, quand les cathédrales continuent à appartenir à la nation, mais que l'Église en est mise à la porte, y compris l'Église constitutionnelle. Alors ça avait déjà posé malgré tout quelques problèmes de recouvrement entre les anciens diocèses et les nouveaux départements, puisqu'il y avait des lieux où il y avait plusieurs cathédrales par département, d'autres où il n'y en avait pas du tout, donc il a fallu quand même réajuster un petit peu à la fois la carte et les, les bâtiments. Oui, il y a eu des arbitrages, mais étonnamment, on n'a pas eu de révolution dans les diocèses supprimés. On n'a pas dans le sud de la France des, des villes entières qui font sécession ou deviennent contre-révolutionnaires parce qu'on leur a pris leur évêque. En revanche, dans les arbitrages intéressants, dans l'Aisne par exemple, l'An devient la préfecture, mais c'est le diocèse de Soissons qui est maintenu, celui de l'An est supprimé. Donc on a l'impression que les élites éclairées étaient préparées en réalité à cette refonte des cadres. On a dès les années 1780 des projets de réduction du nombre de paroisses dans les villes et peut-être même de refonte des provinces ecclésiastiques. Donc c'est finalement la terreur par laquelle on juge ce qui s'est passé en 89 et 90 pour les cathédrales. Mais ce, ce prisme rétrospectif nous empêche souvent de voir qu'en 1789-90, c'est des lieux de communion entre l'Église nationale et la Révolution. Alors si on enjambe la terreur, bien qu'il y aurait évidemment des, des choses à dire pour reparler de Napoléon que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, vous montrez un, un fait très intéressant, euh, Voilà moi que j'ignorais parce que, comme beaucoup de gens, je pense j'ai le, le tableau de David en tête, et du coup ça montre une part du cérémonial euh, du Sacre Impérial de, de 1804. Mais en fait, l'usage de Notre-Dame par Napoléon est double. Il y a ce que montre David, qui est ce moment euh, en présence du pape, dans le cœur de la cathédrale. Il y a aussi un autre moment qui révèle que, euh, bah, justement, Notre-Dame, c'est pas que sacré, ou en tout cas, c'est sacré, mais c'est un sacré national 
peut-être autant que religieux. Oui, c'est-à-dire qu'après le, le couronnement, Napoléon se rend dans la nef de Notre-Dame. On a placé une gigantesque estrade surélevée de 24 marches avec un baldaquin où sont écrits « Honneur et patrie ». Et là, il prête le serment civique, le serment sur le code civil en présence des autorités civiles. Le pape quitte la cathédrale d'ailleurs, puisque dans le code civil, il y a le divorce. Il ne veut pas donner l'impression de cautionner le code civil. Et donc, c'est la double nature de Notre-Dame qui est utilisée par Napoléon. Non seulement sa nature sacrée, mais sa nature d'édifice national. Il aurait très bien pu aller prêter le serment civique n'importe où ailleurs. Il le fait dans Notre-Dame. Et c'est vrai que personne n'en parle. Alors, on a des dessins de, de Percier et Fontaine. On a, on a une iconographie de ce serment civique, mais on n'en parle quasiment jamais. Alors du coup, ce serait intéressant, hein, imaginons des collègues qui enseignent ça, on pourrait imaginer de faire une séance en, deux, en diptyque avec oui. le tableau de David et le, le dessin dont vous parlez, pour euh, justement un peu euh, mettre à distance la, la, la fausse évidence du sacre tel que David nous l'a légué dans l'imaginaire, et euh, voir qu'il y a bien ces deux moments euh, qui correspondent à, à deux modalités finalement de, de sacralisation du pouvoir. Oui, c'est-à-dire que Napoléon utilise à la fois l'héritage de 1789-90 et l'héritage de la France des rois. C'est vraiment euh, emblématique de son pouvoir, et rappelons qu'il voulait être enterré à Saint-Denis. Alors vous ouvrez euh, avec la figure de Napoléon toute un, une séquence euh, qui, est, euh, euh, moi, qui a été pour moi sans doute la, la plus intéressante du livre sur le 19e siècle, qui est peut-être le, le, le grand siècle, non pas en, en volume, en nombre, mais euh, peut-être en intensité euh, d'identification euh, des cathédrales, euh, avec plusieurs facteurs qui se conjuguent pour leur donner une place absolument clé dans les imaginaires nationaux en train de se construire. Euh, il y a à la fois le romantisme et il y a également, euh, c'est pas tout à fait dans le même ordre, euh, les politiques patrimoniales, l'idée oui. que... Euh, euh, bah maintenant, il faut préserver, notamment euh, suite à des destructions révolutionnaires, il faut, il faut préserver un certain nombre de choses. Donc, euh, il y a des conditions d'émergence de l'importance nouvelle de nos cathédrales. Oui, qui se joue principalement entre les trois grandes nations romantiques, que sont euh, par ordre d'apparition, euh, Angleterre, Allemagne et France. Et puis l'Europe du Nord. C'est aussi le moment d'un clivage. C'est-à-dire que l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ne se construisent pas autour de la figure de la cathédrale. En revanche, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, oui. Peut-être parce que le, le gothique à cette époque est envisagé comme une origine commune à travers les peuples germaniques, mais aussi parce que ce sont trois nations qui se construisent suivant des, des principes nouveaux au 19e et au, et au début du 20e siècle également. Et elles ont besoin de repères qui soient à la fois des repères historiques et des repères actuels. Or la cathédrale, vous pouvez la patrimonialiser, vous pouvez l'achever et vous pouvez l'utiliser de manière multiple, à la fois en continuité et en rupture. Ça reste une église catholique, mais ça devient un monument national. Ce terme, d'ailleurs, c'est plutôt le terme de monument national qui est utilisé au 19e que le terme de monument historique. Et euh, ça montre bien l'ancrage à la fois dans une idée d'universalité des arts, mais de singularité du génus Locci. Alors, l'Allemagne est l'un des cas les plus intéressants à étudier, on peut en parler peut-être un petit peu, oui. euh, notamment parce que, vous le dites, c'est en Allemagne que le substantif cathédrale naît en tant que tel, ou en tout cas que l'idée de le rassembler, de rassembler euh, l'édifice, euh, son importance euh, idéologique, identitaire, nationale, euh, se cristallise en Allemagne. Et puis, c'est aussi un, un tour de passe-passe euh, historico-idéologique qui consiste à, à dire que le gothique est allemand, mmh. parce que les Goths étaient un peuple germanique, et qu'il est né en France parce que les francs étaient des germains. Voilà, les, peu... les francs du XIIe siècle qui sont plus tout à voilà. fait des francs. Donc, euh, comment, comment ça se passe qui, qui sont les acteurs de cette passion pour le, le gothique et pour la cathédrale du côté allemand fin 18e, Alors, début 19e Celui qui, qui jette un pavé dans la mare, si vous me passez l'expression, c'est Goethe. En 1771, quand il se place devant la cathédrale de Strasbourg, qui est donc en souveraineté française depuis 1680, euh, il regarde la cathédrale et dit « ça c'est le génie allemand ». Ça, c'est la quintessence du génie artistique et historique de l'Allemagne. Et il va euh, utiliser la figure des architectes de, euh, de Strasbourg, comme Erwin von Steinbach, par exemple, pour en faire des figures nationales allemandes. 
Donc on voit à la fois tout le potentiel pour l'Allemagne, c'est-à-dire pour la, la fierté allemande qui à cette époque se construit autour de l'idée d'un néoclassicisme. Et d'ailleurs dans l'Allemagne jusqu'en 1850 coexiste l'art néoclassique, l'Allemagne Nouvelle-Grèce et puis l'idée néo-gothique, l'Allemagne réincarnation de la grandeur impériale carolingienne puis, euh, puis ottonienne. Et puis donc cette, euh, cette idée qu'on peut aussi faire de la cathédrale un objet qui parle à chaque personne dans le creuset du romantisme. Elle fait partie du paysage intérieur, intime et affectif, tout comme Goethe, finalement, a ressenti non seulement intellectuellement, mais euh, personnellement, l'effet produit par cette gigantesque cathédrale. Alors rappelons-le, dans un monde germanique, à l'époque de Goethe, qui est divisé en plus de 300 états, le monde du Saint-Empire, même après euh, la période napoléonienne, on reste dans un espace fragmenté, du coup la, la cathédrale ou les cathédrales peuvent devenir euh, dépositaires d'un sentiment d'unité ou d'un besoin d'unité ou de l'idée d'une collectivité incarnée dans un lieu, alors que précisément, politiquement, ça n'existe pas. Oui, exactement. On peut construire une cathédrale comme on construit la nation, indépendamment de l'usage de la cathédrale. La cathédrale de Cologne, on a évidemment l'exemple le plus connu. Alors il faut peut-être s'arrêter un instant parce que oui. c'est un exemple très très intéressant, très paradoxal aussi. Cologne, on est en terre catholique, en Rhénanie catholique, oui. mais sous souveraineté après 1815 de la Prusse luthérienne. Donc déjà, on a l'impression d'avoir une, une contradiction et on a une cathédrale qui a été démarrée au Moyen-Âge, mais achevée dans les années... Enfin, disons, dans, dans l'achèvement à une impulsion décisive dans les années 1840. Oui, au XIVe siècle, on la laisse inachevée avec son cœur et la base de sa tour sud construite. Et puis, on reprend la construction au XIXe siècle. Pour la Prusse, c'est le grand écart, puisque c'est un État qui se définit comme protestant, mais qui a annexé des territoires peuplés majoritairement de catholiques. Et la cathédrale de Cologne, incarnation de la nation allemande, c'est une cathédrale encore affectée au culte catholique en Rhénanie. Et qui date du XIVe siècle, en tout cas pour le, le début de la construction. Voilà, elle a été commencée dans la deuxième moitié du XIIIe, sur le modèle de la cathédrale d'Amiens, mais seul son cœur et la base de sa tour sud ont été euh, menés, alors le cœur complètement, la tour sud seulement la base, voilà, mais euh, on la laisse finalement inachevée à la fin du XIVe siècle. Mais on a tous les plans d'origine. C'est ce qui permet justement de relancer cette construction. Et là, de la relancer d'ailleurs avant même que l'État prussien euh, s'y intéresse, puisqu'il y a déjà des érudits, des savants, des élites euh, urbaines euh, qui disent il faudrait faire quelque chose. On a, oui. il, il nous manque quelque chose. Ça commence dès, les, dès la fin des années 1790-1800. Cette idée qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un monument gothique d'une telle ampleur qui, qui soit inachevé. Et l'État prussien va assumer dès les années 1830 l'idée de relancer le chantier par une souscription dans l'Allemagne entière, sans pour autant que l'État prussien enterre la hache de guerre avec le catholicisme. Puisque les années 1830-1840, ce sont des luttes extrêmement âpres entre le roi de Prusse et l'archevêque de Cologne qui est jeté en prison à plusieurs reprises. Et malgré cela, on achève sa cathédrale au nom du peuple allemand. Et l'achèvement de, de la cathédrale de Cologne, c'est aussi symboliquement l'achèvement du Reich. Ce moment où, à partir de 1871, les trois grandes cathédrales gothiques dites allemandes à l'époque sont territorialement en Allemagne et achevées Cologne, Strasbourg et Metz. Oui, donc l'appropriation de l'Alsace-Lorraine, c'est aussi deux cathédrales supplémentaires. Voilà, d'une certaine manière, l'Allemagne est un pays de cathédrales romanes essentiellement, de cathédrales ottoniennes, comme Bamberg, comme Mayence, comme Worms. Les cathédrales gothiques sont finalement assez peu nombreuses, et deux des trois plus grandes d'entre elles sont aujourd'hui en France. Alors cet achèvement de la cathédrale de Cologne, euh, c'est aussi l'occasion de dire un mot de la, la course à la hauteur qui a passionné le 19e siècle. On a l'impression en vous lisant que euh, le 19e siècle a, a préfiguré ce qui se joue aujourd'hui à Kuala Lumpur ou à Abu Dhabi, mmh. où on va chercher à, à construire les, les tours les plus hautes du monde. Là, c'est le cas avec les flèches. Exactement. Et c'est vraiment la rivalité France-Allemagne. 
On commence en France avec le Paris fou de la cathédrale de Rouen, la plus haute flèche en métal jamais construite, 153 mètres en fonte sur le projet de l'architecte à Lavoine à partir de 1825. Et puis l'Allemagne avec les tours de la cathédrale de Cologne 18... qui font 157 mètres. Et de manière à ce que l'église protestante ne reste pas à la traîne, la cathédrale, enfin la cathédrale, c'est pas une cathédrale, mais le grand temple d'Ulm, le dôme d'Ulm, achevé avec ses 162 mètres. À côté de cette, ce, ce surinvestissement, on pourrait dire, national dans euh, l'objet cathédrale du côté allemand et même du côté français, il euh, y a un paradoxe italien, c'est un pays avec beaucoup de cathédrales, oui. mais des cathédrales qui ne sont pas dépositaires de la même façon de l'identité nationale. Je vous montrer que euh, c'est finalement, la, la cathédrale en Italie est urbaine et pas nationale. Et encore pas partout. Comme on l'évoquait tout à l'heure, à Bologne, la cathédrale, la cathédrale Saint-Pierre de Bologne, c'est pas celle qui est sur la grande place et qui est un édifice gigantesque. C'est la basilique Saint-Pétrone qui est une collégiale urbaine, par exemple. Et il y a le cas paradoxal de Rome, où la cathédrale n'est pas en Italie. Elle est sur le territoire qui appartient au Saint-Siège. C'est Saint-Jean-de-Latran, dont le vrai nom est Basilique du Sauveur. Elle est cathédrale de Rome et du monde, et elle est très peu identifiée comme telle. Même à Rome, c'est Saint-Pierre qui joue le rôle d'église identitaire et pas du tout la cathédrale. En revanche, à Milan, oui, la cathédrale est identitaire. La cathédrale est vraiment l'incarnation de la fierté urbaine, euh, des dynasties urbaines d'abord avec les Visconti et les Sforza, puis des autorités locales contre les pouvoirs étrangers qui dirigent Milan. Et l'achèvement de la cathédrale de Milan au début du XXe siècle, c'est aussi la revanche de cette ville du Nord qui est obligée d'obéir aux ordres d'un monarque qui siège à Rome. Donc il y a vraiment cette continuité flagrante à Milan. Alors, ce 19e siècle européen connaît d'autres lieux dans lesquels les cathédrales euh, sont des lieux d'investissement pour des luttes d'émancipation, disons, des, des nations dominées, des nations en train de s'affirmer. Il y a deux exemples que vous prenez dans le livre, hein, qui fait un, un tour d'horizon comme ça, géographique, qui sont, qui sont très intéressants, euh, notamment, et qui montrent là aussi la, la plasticité de l'objet, notamment la cathédrale de Prague. Euh, parce qu'on est dans l'Empire des Habsbourg, euh, qui euh, connaît euh, dans différents endroits bah, des affirmations nationales des, des peuples qui découvrent ou redécouvrent, entre guillemets, leur culture. Et donc, du côté tchèque, on va puiser dans le passé, le passé médiéval, les, les huissites, enfin, il y, y a tout un investissement mmh. dans le passé. C'est pas si simple du point de vue de la cathédrale, parce que la cathédrale, elle n'est pas tellement identitaire pour les tchèques, ou en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elle le soit, mais euh, elle s'y prête pas forcément. Elle a été construite quand même par, à l'époque où le souverain est allemand, par des, des maîtres qui viennent du Saint-Empire romain germanique. Qu'est-ce qu'elle a de particulièrement tchèque Finalement, c'est la question auxquelles sont confrontées les autorités locales à la fin du 19e siècle. Quand au sein de l'Empire Azur, on essaie de trouver une place aux nationalités, c'est le moment où on commence à essayer d'achever la cathédrale de Prague. Il n'y a que son cœur et son transept qui ont été finis au, au 14e, 15e siècle. Il faut lui construire une nef. Et à qui faire appel Alors, à la fin du 19e siècle, on fait appel essentiellement à des architectes originaires de Bohème-Moravie. Donc on localise davantage qu'on nationalise parce que finalement, l'élite locale, elle parle allemand, mais est-elle tchèque ou est-elle euh, est allemande Il y a des fluidités importantes. Dans, les, dans le monde rural, évidemment, c'est plus facile de définir, mais dans les villes, c'est compliqué. Et après l'indépendance... Donc à partir de 1919, euh, on va relancer le chantier de la cathédrale. Et là, évidemment, on le checkise au maximum en demandant euh, par, à des artistes, comme par exemple Kupka, qui est mobilisé pour réaliser les vitraux de cette cathédrale. Ce qui ancre à la fois euh, Saint-Guy de Prague dans la modernité et dans la nation, euh, dans la nation tchécoslovaque. Donc c'est un double ancrage, on a à la fois des vitraux qui rompent avec les, les, les formes historicistes du 19e siècle et puis qui rompent avec l'inscription dans l'Empire des Habsbourg. 
Autre espace dans lequel la question nationale se joue de manière imparfaite autour de la cathédrale, c'est l'Irlande. L'Irlande, on sait la place du catholicisme dans le mouvement national irlandais contre la domination coloniale, impériale, britannique, tout au long du XIXe siècle, jusqu'à l'indépendance d'une partie de l'île au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et en Irlande, en vous lisant, on a l'impression que les catholiques sont en quelque sorte privés de cathédrales privées d'un lieu identitaire qui pourrait être un, un point de ralliement et que finalement euh, l'anglicanisme est minoritaire dans la population mais domine euh, les horizons euh, des, des villes irlandaises. Oui parce que pendant la période coloniale toutes les cathédrales catholiques ont été affectées à l'église anglicane. Au moment de l'indépendance entre 1916 et 1923, dans les, la négociation des traités, les biens de l'église anglicane restent propriété d'une église anglicane qui devient une église épiscopalienne protestante en Écosse. Et donc à Dublin, par exemple, les deux cathédrales historiques, parce que l'évêque siégeait tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre, appartiennent encore à l'église anglicane en Irlande, qui est l'église épiscopale d'Irlande. Et les catholiques ont construit, dans les années 1820, une grande église néoclassique qu'ils qualifient de pro-cathédrale, église faisant fonction de cathédrale en l'attente de pouvoir disposer de la vraie. Ce qui est tout à fait emblématique. Et dans d'autres villes, on va en dehors du centre-ville voir les catholiques construire des grandes cathédrales néo-gothiques qui permettent de repolariser finalement le centre de la vie catholique sur un édifice majeur. Alors que même que dans la vieille ville, on a l'évêque anglican et une poignée de fidèles qui continuent à avoir la cathédrale historique. Alors à plusieurs reprises, on a évoqué euh, finalement une tension qui est à la fois identitaire et architecturale entre euh, un bâtiment néoclassique euh, qui est d'une certaine manière intemporel, universel, puisque ça renvoie à des codes euh, issus de l'Antiquité gréco-romaine et donc du coup, d'une certaine manière, ce n'est d'aucun temps et d'aucun lieu. On pour, mmh. Tout le monde pourrait s'y retrouver, tout le monde pourrait y aller, qu'on soit euh, tchèque, français, bulgare, peu importe, c'est les mêmes frontons, euh, les mêmes colonnes, les mêmes chapiteaux corinthiens, etc. Et puis, des architectures qui, elles, sont ancrées dans une histoire, sont ancrées dans une tradition architecturale qui remonte au Moyen-Âge ou à d'autres périodes. Et euh, il y a une tension très souvent entre ces, ces deux modèles, un modèle plus universel et un modèle plus local. Mmh. Et cette tension, il me semble, en, en vous lisant, qu'elle est nulle part plus forte qu'en Russie. Oui. Euh, parce que la Russie, euh, bah, elle a cette, euh, cette, ce paradoxe, euh, d'ailleurs d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui avec euh, la Russie de Poutine et la guerre en Ukraine, hein, ce paradoxe d'être euh, à la fois au contact de l'Occident et s'occidentalisant par moment et puis parfois en, en rejet et avec une volonté de se replier sur elle-même et sur des racines slaves plus ou moins, euh, plus ou moins mythifiées. Alors comment ça se traduit sur le, le terrain des cathédrales cette tension Alors ça se traduit déjà par une, deux temps très marqués au XVIIIe et XIXe siècle. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la Russie devient le pays dans lequel on construit le plus de cathédrales néoclassiques. La Russie de Catherine II et de ses successeurs regardent vers l'Occident et la Russie parvient à faire construire ce que l'Occident n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire une gigantesque cathédrale néoclassique. C'est Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg. Dans une ville elle-même qui avait été conçue par Pierre le Grand comme étant oui. déjà la, la, la vitrine et la, la fenêtre sur l'Europe euh, avec déjà une architecture qui était pleinement euh, ouest-européenne avec des architectes français et italiens qui étaient venus euh, dès le XVIIe, XVIIIe. Oui, on est tout à fait dans la continuité. D'ailleurs, Saint-Isaac remplace l'église qui avait été euh, bâtie par, euh, par Pierre le Grand. Et on fait venir un architecte français, Ricard de Montferrand, 
pour bâtir ce que la France n'a jamais réussi à bâtir, c'est-à-dire une gigantesque cathédrale néoclassique, malgré les projets des années 1780. Donc ça, c'est une manière d'illustrer finalement euh, le fait que la Russie fait maintenant partie des grandes puissances européennes, et dans le concert européen, elle a sa place, et du coup, elle a des, des monuments qui reflètent cet ancrage. Oui, et qu'elle peut viser à l'universel, au même titre que l'autre grande capitale universelle, qui est Washington à l'époque. Et tout change à partir des années 1850 quand la Russie, au contraire, essaie d'exalter ses racines nationales. Notamment après la défaite en Crimée, hein, qui est quand même un choc voilà. et un traumatisme, une humiliation terrible. Et là, on a cette idée que la Russie doit regarder vers le monde slave et vers le monde orthodoxe davantage que vers l'universalisme qui a été promu par l'Occident. Et symboliquement, c'est en 1882 l'inauguration de la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, qui est la plus grande église orthodoxe de la capitale historique de la Russie, qui n'est pas encore la capitale politique, mais ça permet justement de dire que cette centralité de Moscou, elle dit quelque chose de la Russie, entre guillemets, oui, enracinée. C'est Moscou médiéval féodal contre Pétersbourg européenne, euh, aristocratique, ouvert sur le monde. Voilà, c'est la capitale qu'on veut... Euh, renforcée symboliquement, et cette gigantesque église reprend la forme des églises des 15e et 16e siècles de la, de, des princes de Moscovie. Voilà, pour qu'on visualise bien, c'est les églises à bulbes. Voilà, alors les, les églises euh, russes ont effectivement ces cinq coupoles, issues de la tradition byzantine, mais à partir de l'époque de la Russie de Novgorod, ces coupoles prennent la forme de bulbes, souvent dorées, qu'on appelle un kokoshnik en Russie, et ça devient vraiment l'image emblématique de la présence d'une église orthodoxe russe partout dans le monde d'ailleurs. Comment euh, ça se passe en Pologne, euh, à l'intersection de cette euh, orthodoxie russe et des catholiques polonais En Pologne, dans la Pologne russe au XIXe siècle, on assiste à une floraison de cathédrales de tout type. On a d'une part l'état euh, tsariste qui, à la fin du XIXe siècle, est davantage libéral quant à la construction, à la restauration d'églises catholiques. Donc on a la, la restauration d'un certain nombre de cathédrales historiques Polonaise. Et puis on a une floraison de construction d'églises orthodoxes, à commencer par la cathédrale orthodoxe de Varsovie, dédiée à saint Alexandre Nevsky, qui est le grand saint conquérant du XIIIe siècle de l'histoire russe. De nombreuses cathédrales de l'Empire russe construites en dehors de la, des, des zones peuplées par les populations russes le sont à saint Alexandre Nevsky. Et à Varsovie, donc une église de 80 mètres de haut, qui est la plus haute construction à Varsovie, la plus vaste église de Varsovie. Elle est achevée juste avant la Première Guerre mondiale, en 1913, cette cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky. Alors si on déplace maintenant le regard, parce que votre livre y invite, on va aller vers des territoires où il y a un enracinement chrétien qui est beaucoup plus récent, et du coup ça pose d'autres problèmes, à la fois architecturaux et identitaires. Quelle forme peut prendre une cathédrale, par exemple, dans le Nouveau Monde, conquis par les Espagnols et les Portugais À quoi ressemble la cathédrale de Mexico, par exemple, à partir du moment où les, les Espagnols ont abattu l'Empire Aztèque alors, dans le Nouveau Monde euh, espagnol, les cathédrales sont vraiment un prolongement de ce que sont les cathédrales espagnoles au XVIe siècle en, dans la péninsule ibérique. C'est-à-dire que les Espagnols n'ont pas pensé qu'on puisse acculturer le modèle de cathédrale. On applique ce qu'est le modèle de cathédrale. C'est la cathédrale de Valladolid qui sert généralement de, de modèle. Même si avec Mexico, il faut quand même mettre des, des pilotis parce qu'on construit sur un lac, en gros. Voilà, mais ça, c'est effectivement les substructions, la base. Mais ensuite, par-dessus, qu'est-ce qu'on fait Un édifice de plan rectangulaire avec un transept et dont le cœur liturgique est dans la nef. Ça, c'est vraiment une des spécificités des cathédrales espagnoles qu'on retrouve très souvent dans le Nouveau Monde. 
Alors, le Nouveau Monde, ça c'est la projection impériale coloniale oui. des ibériques dans le Nouveau Monde, mais le Nouveau Monde c'est aussi les états unis les jeunes états unis qui du coup connaissent une révolution, et une révolution qui les amène à se séparer du modèle anglican, en tout cas le modèle de l'église anglicane ne peut plus tout à fait subsister tel quel après la révolution américaine, donc du coup quel genre de cathédrale peut exister dans un pays qui à la fois sépare l'église et l'état se veut accueillant à toutes les formes religieuses, veut euh, se réinventer, être un nouveau commencement malgré tout, avec une révolution qui inaugure une nouvelle ère nationale. À quoi peuvent ressembler des cathédrales d'un pays neuf tel que celui-ci Alors d'abord, il faut voir que les États-Unis auraient pu être le premier lieu où aurait existé une grande église non confessionnelle. Dans les premiers plans de Washington, il y a la place pour une église qui aurait été une église ouverte à tous les cultes. Ça n'est pas mis en œuvre, ça n'a jamais été mis en œuvre, mais le terrain avait été réservé dans les premiers plans. Et finalement, ce sont les églises catholiques d'un côté et l'église anglicane des états unis qu'on appelle église épiscopalienne, qui rompt tous ses liens avec la couronne britannique très tôt, hein, dès 1787-88. En gros, ils gardent la même structure, mais voilà. sans être euh, dominés par les C'est une église anglicane dont le roi d'Angleterre n'est pas, pas le chef. Elle est dirigée de manière collégiale, exactement comme une église protestante réformée. Mais elle conserve les liturgies et elle conserve des évêques. Et ce sont les deux églises, avec un grand E, qui construisent des cathédrales dans les états unis naissants. Et au début de leur histoire, fin 18e, début 19e, les cathédrales anglicanes et catholiques américaines se ressemblent parce qu'elles sont toutes néoclassiques. À Baltimore, par exemple, il n'y a oui, pas ça, de grande différence. Ça n'aurait entre... pas de sens de faire du, du gothique médiéval dans pas un encore. pays qui n'a pas, pour l'instant en tout cas, ce, ce rapport-là à l'histoire. Exactement. On n'est pas dans l'exaltation des racines pré-migratoires dans ces États-Unis de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. On est dans l'exaltation, au contraire, du concept de citoyenneté issu de la philosophie des Lumières. Et ces églises sont éminemment conceptuelles. Elles, ce sont des concepts de temples. La cathédrale de Baltimore, hein, c'est vraiment un fronton, une coupole, euh, les cathédrales catholiques, j'entends, et la cathédrale les cathédrales protestantes de ces années-là, c'est aussi un portique, un fronton. Elles témoignent de leur sacralité par leur forme, elles, elles ne témoignent pas visuellement de leur spécificité catholique ou euh, épiscopalienne. Je reviens un instant sur le nouveau monde euh, ibérique, parce qu'il y, y a un passage qui m'a amusé malgré tout, c'est le, le fait que, euh, autant on comprend que euh, mosquée, cathédrale, cathédrale, mosquée, finalement, il y a quelque chose de presque interchangeable, on peut réutiliser facilement, mmh. euh, c'était quand même plus compliqué avec les pyramides euh, mayas, par exemple. Eh bien oui, parce que là, vous mettez 10 fidèles à l'intérieur, hein, et il faut en plus leur faire grimper les, les escaliers, donc il n'y a pas un seul lieu de culte qui peut être réutilisé, et de plus, ce sont des lieux de culte polythéistes. Or, la tradition chrétienne, c'est de ne pas réutiliser les temples. À Rome, c'est le modèle de la basilique qui est utilisé pour les premières églises et pas le modèle du temple. Même si on a quelques cas où, dans le Parthénon à Athènes, on a une église de la Vierge qui est installée, c'est quand même pas l'usage. Et donc, le, la récupération des lieux de culte non monothéistes, c'est quelque chose qui, qui là, n'est pas franchi. Et puis, de toute façon, ils ne sont pas pratiques, les lieux de culte polythéistes, pour une religion à mystère. Si on s'intéresse maintenant au monde colonial plus récent, la deuxième époque coloniale du 19e et 20e siècle, vous montrez un paradoxe très très intéressant, très, très étonnant, qui concerne les cathédrales d'Afrique du Nord et les cathédrales d'Afrique subsaharienne. Parce qu'en Afrique du Nord, il y a des cathédrales soit construites, soit transformées à partir de bâtiments existants, qui vont avoir des fidèles européens, mais avec des motifs architecturaux plus ou moins orientalisants, plus ou moins reprenant des, des éléments locaux, euh, alors qu'au sud du Sahara, c'est pratiquement l'inverse. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment fonctionne ce, ce paradoxe Oui, si vous regardez les cathédrales construites à l'époque de la colonisation française et anglaise, pour caricaturer pour, à grands traits, au sud du Sahara, vous avez des églises néo-romanes et néo-gothiques, dans lesquelles 
compris des populations locales africaines. Et vous avez en Afrique du Nord des cathédrales néo-mauresques dans lesquelles prient des Européens. Européens. C'est vraiment euh, très particulier parce qu'on a l'idée que l'Afrique du Nord a été chrétienne à un moment de son histoire, ce qui n'est pas une idée d'ailleurs, mais une réalité. Et, mais on a l'idée qu'on doit raviver ces chrétientés d'Afrique du Nord en se coulant dans la continuité culturelle qui euh, a porté jusqu'à la création d'un art arabo-musulman dans, dans ces pays jusqu'au 18e, 19e siècle. Donc on construit des cathédrales néo-mauresques, à commencer par la primatiale d'Afrique qui est Saint-Louis de Carthage, qui est aujourd'hui un centre culturel, mais voilà, elle a les arcs outrepassés. On a l'idée de ce qu'aurait pu être une église si on avait eu une, une continuité religieuse en Afrique du Nord dans laquelle se serait paradoxalement inscrit l'occupation arabe. On n'essaie pas de reconstituer les basiliques de l'époque de Saint-Augustin. On se dit, si les berbères et si les arabes avaient été chrétiens, voilà la cathédrale qu'ils auraient construite. Donc il y a peut-être l'idée d'un prosélytisme, mais ce prosélytisme n'a jamais été vraiment mis en œuvre. Alors que dans l'Afrique subsaharienne, eh bien, on est en terre de mission. Et comme on est en terre de mission, on n'a pas d'archéologie de, de, chrétienne dans, dans ces lieux. Eh bien, on plaque directement le principe de l'église européenne, qui est une église néo-romane, néo-gothique. À quoi peuvent ressembler des cathédrales imaginées au Japon, à l'époque, soit où les jésuites tentent de s'y implanter, soit plus récemment, à partir du moment où l'archipel mmh. s'ouvre véritablement, deuxième moitié du XIXe siècle Alors, la seule cathédrale qui a existé avant la fermeture du Japon au XVIIe siècle, on n'a pas la moindre idée de ce à quoi elle ressemblait. On sait qu'elle a existé à côté de Nagasaki. Bon. Mais au XIXe siècle... Quand à nouveau le christianisme est, est autorisé, à Nagasaki, la première cathédrale est une, euh, est une petite église, hein, finalement, en matériaux légers, qui ressemble beaucoup à ce qu'on construit en Océanie, ou en Asie orientale, avec un petit clocher. Et il faut attendre, finalement, la, le début du XXe siècle pour qu'on ait à Nagasaki une cathédrale avec deux tours, euh, et qui, finalement, n'a pas grand-chose de japonais. On est quand même au Japon, dans, et comme dans toute l'Asie orientale, un peu dans la même logique qu'en Afrique. À part là où il y avait des cathédrales portugaises du XVIe siècle, on est plutôt dans la transcription de, du modèle européen, avec cependant davantage d'architecture néo-jésuite, entre guillemets, comme on disait à l'époque, hein, ce qui est un non-sens historique et artistique, mais des églises qui ressemblent en fait aux églises de la réforme catholique. On en a un certain nombre. Alors Nagasaki, c'est intéressant, ça, ça nous permet peut-être de, de, de faire une transition vers l'autre dimension de votre livre, qui est d'évoquer les conflits contemporains, puisque euh, c'est l'un des seuls bâtiments euh, vestiges du bombardement atomique, et du coup c'est devenu un lieu de mémoire, et paradoxalement ça a fait que cette cathédrale un peu exogène d'un christianisme non japonais mmh. euh, est aujourd'hui peut-être mieux acceptée, parce que témoigne d'un événement universel. Oui, le bombardement atomique d'une foot à Nagasaki a, été, euh, a eu pour épicentre le quartier chrétien, c'est le seul endroit où le les nuages se sont écartés, on a pu... donc la bombe n'est pas tombée sur le centre-ville, mais sur le faubourg d'Urakumi, qui était le faubourg chrétien. Donc l'idée que les chrétiens aient souffert en même temps que tous les japonais, voire au nom des japonais, renforce la dimension euh, martyrielle de cette communauté. Et quand la cathédrale est reconstruite à la fin des années 1940, on l'a reconstruite 30 mètres en arrière, presque à l'identique, mais la façade de l'ancienne cathédrale et les statues qui s'y trouvaient deviennent le support d'un culte mémoriel dans lequel on va placer les, les colliers de, de, de grues en, en origami autour de ces statues chrétiennes. On a donc un geste shintoïste 
qui s'opèrent sur des, sur des statues dont la sacralité devient plus large que leur simple appartenance religieuse. Alors il y a tout un pan du livre qu'on n'aura pas le temps d'aborder qui concerne justement les, les mobilisations des cathédrales dans les conflits contemporains. C'est des sujets dont certains sont très bien connus. Je pense à Reims par exemple oui. durant la Première Guerre mondiale. Peut-être que simplement pour terminer, on pourrait vous demander un éclairage sur ce qui se passe en Ukraine et en oui. quoi les cathédrales russes et ukrainiennes sont un des enjeux symboliques importants du conflit. Alors elles sont un enjeu symbolique et important d'une part parce que l'identité des cathédrales ukrainiennes sont au cœur de l'identité de l'Ukraine. La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev... C'est quand même le lieu où est né euh, le premier État russe. Et que, que, elle témoigne de cette conversion au christianisme. Aujourd'hui, c'est un édifice qui est devenu un musée. Parce que depuis les années 1990, il y a des tentatives de récupération identitaire de la part du patriarcat de Moscou et des églises orthodoxes qui dépendent du patriarcat de Constantinople. Donc il y a une sorte de neutralité. Mais quand l'État ukrainien veut réconcilier ses églises orthodoxes, c'est là qu'il les, qu les conduit à signer un accord, par exemple. Et puis, vous avez évidemment l'utilisation de la cathédrale dans la guerre. La cathédrale d'Odessa, bombardée au mois de juillet dernier, évidemment, ça pose question. D'autant que c'est une église des années 1990, reconstruite à l'identique après sa destruction sous Staline en 1931. Donc c'est la mémoire non, non seulement de la guerre actuelle, mais aussi des persécutions staliniennes. Voilà, il y a tout un identitaire qui se superpose. Et aujourd'hui, la restauration d'un édifice en béton armé des années 1990, construit par les Russes qui ont fondé Odessa au début du 19e siècle, devient l'incarnation de la nation ukrainienne. Vous voyez la plasticité de ce, de, de, de ce type de monument. Alors on voit qu'il y a énormément de choses dans votre livre hein, et donc je, je le recommande pour tous ceux qui intéressent les rapports entre histoire et architecture finalement entre histoire, politique, identité, nation, architecture, les cathédrales dans le monde entre religion, nation et pouvoir. Est-ce que pour terminer vous avez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ben voilà. Oui, ce serait une bande dessinée qui nous permet de comprendre les rapports entre religion et pouvoir en Occident quasiment depuis Constantin jusqu'à nos jours. C'est une bande dessinée en deux volumes d'Olivier Bobineau et Pascal Magna qui s'appelle L'Empire. Et euh, c'est vraiment un, un travail remarquable. L'Empire lequel Tous, justement. Toutes les rénovationnaises impérie qu'on peut connaître en Occident jusqu'aux visées impériales les plus récentes. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.